0: Ecco un nuovo episodio di Hot Pot Italia. Ospite Francesca Mapelli.
1: Francesca, innanzitutto grazie mille per la tua disponibilità. Io ci tenevo molto a fare due chiacchiere con te in quanto media expert perché il tuo percorso è legato molto all'industria fashion e luxury che a me interessa molto. E quindi vorrei iniziare, um, diciamo, con una big, big picture. Se tu puoi raccontare un po', le tue prime esperienze sia di studi universitari sia poi eh, diciamo, la tua entrata nel mondo del lavoro con diverse esperienze so che hai lavorato in Condenast poi hai avuto un'avventura anche in The Blonde Salad e quello che poi stai facendo attualmente in, in Vice
0: Io ho iniziato in realtà ormai quasi dieci anni fa Io in realtà ho studiato economia, ho studiato finanza e, e nello specifico eh, diciamo pensavo poi eh, che i miei studi mi avrebbero portato a fare tutt'altro quindi sempre a lavorare magari in azienda, non, non ho mai avuto un po' diciamo quella, quello spirito imprenditoriale magari mi verrà però ad oggi eh, non ce l'ho, preferisco magari cercare di far funzionare le, eh, le idee degli altri, nello specifico poi ho sempre avuto ehm, diciamo eh, parallelamente a, eh, ai miei studi che, che mi sono poi, poi ritrovata a fare da sollicio classico, eh, due passioni eh, principalmente. Uno era per tutto il mondo appunto moda luxury, mentre oltre a questo avevo anche la passione appunto per tutto quello che era il mondo invece editoriale. Allora guarda, io devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare due gruppi editoriali grossi, internazionali, Condenasse e Vice, ovviamente Condenasse ha una storia da cent'anni a questa parte, Vice ovviamente ha una storia più recente, e poi ho avuto la fortuna di lavorare eh, da Chiara Ferragni eh, in The Blonde Salad, quindi in una delle sue aziende, eh, che quindi appunto eh, è stata una dei new media anche, no? Eh, Ovviamente. E e poi ho, ho la fortuna tutti i giorni di Conosco i fondatori di Frida, di Will Media, eh, per, per parlare del panorama italiano, eh, nello specifico, all'interno di Viperfine, cioè Final 29, quindi diciamo, sono stata spesso a contatto con eh, tutta una serie di realtà. Io quello che penso è che, eh, diciamo, non penso che il, il, il settore sia in crisi, penso che sia un settore in evoluzione, e come tutte le evoluzioni ci sono ehm, ovviamente dei brand che si rafforzano, e dei brand che magari invece fanno, fanno più fatica, perché magari invece non sono riusciti a, ehm, a sviluppare, secondo me, cioè non sono brand, quello, quello è il vero tema, no? Eh, oggi per essere, secondo me, un editore forte, devi sviluppare il brand a 360 gradi, quindi no, non è più necessaria la frequenza di pubblicazione, secondo me.
1: Le tue strade ti hanno portato a lavorare in The Blonde Salad con Chiara Ferragni, proprio all'inizio che diciamo era ancora in fase startup se si può definire l'azienda al tempo e se tu dovessi definire l'esperienza in The Blonde Salad tipo con una parola guarda allora secondo me dunque trovare un anticipo solo per descrivere
0: quei due anni che a me sembrano dieci di di lavoro lì è è molto difficile ti potrei dire che è stato sicuramente fidante mi ha arricchito tantissimo, nel senso che è stata l'esperienza sicuramente più f- formativa, vorrei dire, forse quella sarebbe la parola, nel senso che lì mi sono trovata, allora, diciamo che sì, non, era una startup a livello di dimensioni, ovviamente chiara, non Enzo introduction introduction. Io sono arrivata nel 2015, al 2015-2016 eh, e magari ecco, non era ancora conosciutissima come, diciamo, se magari ti sedevi a un tavolo di avvocati Qualcuno ti poteva chiedere se era Chiara Ferragni, questo sicura, quello che era stato interessante quando io ero andata da da lei era stata appunto la parte di di, di, di processo di evoluzione, perché appunto come abbiamo parlato prima, ehm, chiunque si evolve, no? E e, chiunque secondo me ha una strategia smart ed è in maniera, ambizioso in maniera sana, quindi ovviamente Chiara sempre di più stava diventando una celebrity. Il blog, ovviamente il blog nel 2010 con l'avvento di Instagram, sono quasi tutti morti, però comunque lei aveva avuto l'intuizione di, ehm, di dire non l'ho chiamato chiaraferagni.com, quindi perché non lo tramutiamo in un magazine? E quindi già quando sono arrivata io c'era questo percorso, poi lì eh, crescendo abbiamo pensato di internalizzare la pubblicità e poi era stato lanciato l'e-commerce. Eh, e poi devo dire che ehm, l'esperienza è stata globale, nel senso che ogni giorno gli stimoli, le connection, i viaggi erano worldwide, quindi mentre quando lavoravo da Condenat ero sull'Italia, adesso da Valle comunque lavoro sull'Italia e sull'Europa, però comunque ehm, si hanno, ovviamente perché si è nell'ambito di organizzazioni più ampie, ehm, lì, diciamo, cioè avevi il mondo davanti, no? Poi da, 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 gli anni da chiamare da The Bloom South sono stati, a una parola, difficili. Sicuramente è stata un'esperienza fidante, eh, formativa e globale, eh, con tantissimi stimoli. Io credo di essere cresciuta tantissimo sia in termini di eh, skills, cioè di darsi da fare, dell'idea che tutti si possono fare qualche cosa, perché ovviamente all'inizio magari eravamo anche un po' di meno, e quindi ehm, magari tu eri entrato come un ruolo, però ti devi da fare anche su altre mangi che mi hanno yeah. molto aiutato. Poi chiaramente avere comunque l'esempio di Chiara, che credo sia una delle persone, ehm, delle più grandi lavoratrici che io abbia mai avuto la fortuna di incontrare, perché appunto lei è la, la prima a farlo, devo dire che è un esempio molto positivo da avere. Max eh, e Federico sono due persone molto amate e che poi soprattutto nell'ultimo anno credo siano state anche, eh, non solo diciamo, siano state anche eh, un esempio no, di come si possa essere dei cittadini normali. Eh, rispettosi e si possa, come ciascuno, poi possa fare la, so- la, la propria parte, soprattutto se si ha una visibilità importante.
1: Come pensi che Milano eh, ti abbia in un certo senso dato delle opportunità e abbia aiutato eh, te stessa a formarti sia professionalmente che in modo, sia dal punto di vista personale?
0: Vivo a Milano da più di, direi, sei anni, però penso che sia sicuramente la più internazionale. Mm sia una città dove fare networking ehm, non solo lavorativo ma anche proprio di conoscere nuove persone anche quindi per un arricchimento personale eh, sia sicuramente ehm, la città leader da questo punto di vista e poi dall'altro penso anche che sia una città eh, challenging è un contesto dove eh, quello che fai principalmente a livello lavorativo è molto importante eh, e ti eh, fa sviluppare anche una sana ambizione, secondo me.
1: Beh, eh, tipo, Roma può essere definita la capitale d'Italia sulla carta, ma tipo, Milano lo è in termini di opportunità eh, che ci possono essere per giovani come noi, o in termini di sì, anche di apertura mentale, di integrazione per le persone. Quindi, anch'io ho sempre visto in questi termini Milano. Dico, anche tu hai fatto il liceo classico, anch'io. Ma come ti ha aiutato il liceo classico ehm, nel tuo percorso? Perché, per esempio, un tema che io avevo toccato con Alessandro Benetton, che è un grande fan del liceo classico, e, e diceva che il liceo classico ti apre la mente o comunque ti dà l'opportunità di porti le domande giuste. Tu cosa ne pensi? La formazione classica è una
0: formazione che raccomanderei. Io ho studiato alle 1000 a Monza, è una scuola storica, insomma era un monastero, credo, settecentesco
1: okay.
0: dove aveva studiato, insomma ho studiato io, ho studiato mio fratello, ho studiato mio padre, quindi è tra l'altro una scuola pubblica, il livello di istruzione italiano, anche non solo privato, ma eh, appunto anche pubblico, è di grandissimo livello insomma la mia è stata una scuola abbastanza tosta cioè io ricordo che siamo partiti in 33 ne hanno bocciati 8-9 e ci siamo diplomati in 18 quindi insomma un po' di scrematura ce n'è stata e sicuramente sono degli anni che sono fatti 5 a me sembrano 10 per l'intensità e comunque anche ehm, diciamo il, la mole di lavoro, gli sforzi, il sacrificio insomma Eh, si studiava tanto io all'inizio magari l'utilità di tradurre una una versione di greco antico dove io insomma ho quattro magari costante quindi arrancavo magari tutti gli anni eh, ti sembra magari inutile in realtà è importante il metodo che questo tipo di formazione ti dà eh, diciamo la, la capacità di problem solving perché comunque tu ogni giorno affronti dei problemi
1: tu sicuramente hai, anche per il lavoro che fai, un occhio molto particolare, attento sui trend che, che ci sono appunto in questo momento, soprattutto in, in area moda e lusso. Quali sì. pensi che possano essere quelli più interessanti per questo nuovo, si spera migliore del 2020, 2021?
0: Allora, diciamo che poi i trend nella moda nulla si inventa più, nel senso che poi alla fine noi ci festeggiamo. Quindi, eh, mentre, non so, da un punto di vista di social media, cioè eh, c'era 2.0, poi è arrivato Facebook, poi Instagram, poi TikTok, poi Snapchat, poi TikTok, poi non si sa cosa ci sarà, Twitch, eccetera. Eh, diciamo, questi sono dei mondi che evolvono, eh, mm. i capi sono quelli, no? Ovviamente poi ci sono le tendenze, tendenze che poi ritornano. Quello che secondo me crea le tendenze adesso... Oltre, a, vabbè, banalmente le sfilate sono tantissimo anche eh, i documentari. Oh. Eh, banalmente, eh, se eh, appunto durante la pandemia comunque la Nike ha venduto tantissime scarpe, tantissime Jordan perché c'era The Last Dance su Netflix. Oppure ehm, adesso tutti vogliono il bio, sono una grande fan del Barbour, però diciamo, dopo The Crown il Barbour è una cosa che anche magari i più. Ehm, scettici adesso vestono e si mettono il buzzer quindi diciamo eh, secondo me le tendenze dipendono sia appunto dalla ehm, cultura cinematografica eh, editoriale che, che abbiamo intorno eh, sia da quello che viene proposto in sfilata, sia dal periodo no, storico secondo me per il lusso eh, il, la, la sfida il challenge più importante su TikTok sarà trovare il giusto tono voice nel senso che comunque eh, i contenuti su TikTok ovviamente sono molto, proprio perché sono user generated, ma mentre su Instagram diciamo c'è anche una cura dell'immagine, eccetera, è importante, secondo me, eh, bisognerà trovare un balance, perché ovviamente non si può snaturare una piattaforma, però bisogna comunque anche tenere un occhio al posizionamento che è quello che poi mh, lascia eh, tutto esatto. il insomma, eh, è la forza del brand no? e, e del suo valore, perché poi al di là della fattura, che è sicuramente è importantissima i materiali, il design, la ricerca che fa un prodotto di lusso, c'è anche tutto un discorso di, di immagine. Allora,
1: abbiamo menzionato diverse volte la parola lusso, ma visto che è un po' forse in evoluzione come, come termine, vorrei sapere tipo per te, se dovessi definirlo, che cos'è il lusso? Ma allora è,
0: è, è una domanda interessante qui in effetti non avevo, potrei pensare in più sfaccettature, allora secondo me innanzitutto lusso al di là del prezzo, mm-hmm. quindi eh, se tu uno pensa a lusso è cioè, molto costoso, secondo me eh, lusso è un eh, valore, cioè è, beh, io, io quando penso a lusso penso a un bene, a un'esperienza, a una una, una qualità, quindi un bene che possa essere poi anche materiale o immateriale, ehm, che abbia un valore intrinseco eh, importante. Diciamo che una delle caratteristiche, secondo me, importanti del lusso è l'unicità, la ricerca, eh, il fatto della cura del dettaglio, eh, perché, e quindi quella la puoi trovare da, da una Lamborghini a una, una borsa a un resort, so, se è lui Merano per dire no?
1: Sì. Eh. Sei giovanissima e, e tra l'altro hai raggiunto un sacco di comunque traguardi, e hai fatto un sacco di esperienze, ma la mia domanda è um, diciamo da piccola volevi fare questo e uh, invece ora un sogno nel cassetto?
0: Cioè, devo dire che sì, per esempio io Chiara anche quando posso fare un esempio no? quando ero bambina, nel 2008, cioè così lo... Mi ricordo la prima volta che mi hanno fatto vedere, io ero a fare il show club mi fanno vedere, guarda, guarda su Flickr questa ragazza, mai avrei pensato che sarei andata a lavorare lì. Oppure sì, magari avevo visto il diavolo Veste Prada, mi era piaciuto, però ecco, diciamo che ehm, è poi stato un'evoluzione, no? Per questo dico, io non sapevo esattamente quello che avrei fatto, ad oggi sempre cerco di cercare di coniugare quelle che sono le mie passioni con... Alcuni settori. Un sogno nel cassetto è quello di poter, secondo non so esattamente mi si chiede cosa, magari farò da grande, sicuramente mi piacerebbe continuare a lavorare in azienda, poi non so se, non ti so idealmente dire com, come saranno i prossimi cinque anni, anche perché quello che abbiamo imparato è che è un settore in evoluzione e, e, e quindi vedremo, diciamo, secondo me il gol più importante sarà adattarsi e e abbracciare poi quello che è il il cambiamento. Cosa che voglio cercare di portare sempre avanti è, in qualche modo, ridare indietro, no? E questo, in questo momento, riesco a farlo, diciamo, anche tramite tutta la la parte di lavoro con gli studenti e con le nuove generazioni, che che mi dà la possibilità a me di arricchirmi, eh, in primis, perché, insomma, idee fresche, approcci un po' diversi, cioè sentire persone che non sono contaminate dalle nostre logiche tradizionali è molto interessante